1: Tenho o meu convite. Vibra, no Sérgio. 6x4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Serra tem o duplo match point. Olá amigos, chegando com mais uma edição do nosso podcast do tênis, o nosso Match Point, e você já sabe, mas eu tô sempre lembrando para você, né, para você consultar as nossas edições em g.globo/matchpoint, notícias do tênis no g.globo/tenis, e você fica muito bem informado. É, o assunto de hoje parece repetitivo, mas eu acho que Durante muito tempo a gente vai repetir esse assunto aqui no nosso Match Point. Vamos falar de Carlos Alcaraz, o garoto tá com 19 anos, recém-completados. Já aparece na posição de número 6 do mundo. E olha, na temporada de 2022, o Carlos Alcaraz, nada mais nada menos, ele ganhou dois torneios de Masters 1000 e dois torneios de ATP 500. Aí Só nessa brincadeira, meus amigos, são 3 mil pontos somados sem a necessidade de defender. Ou seja, levou o Alcaraz para a top 10. Está entre os seis melhores do mundo. Esse garoto fenomenal orientado pelo grande Juan Carlos Ferreiro. Vamos tá, falar também aqui é, da grande conquista de Beatriz Haddad Maia. né Venceu um, um WTA 125, o maior título da carreira da B até agora. A gente vai falar disso aqui também. Você já tem imagem da gente aqui. né é, Essas figuras não muito bonitas, mas... Temos aqui o Ricardo Bernardes, é, o nosso querido Narco Rodrigues em casa, Domingos Venâncio, e um convidado para lá de especial. Agradeço a galera do Redação. Estou sempre roubando alguém do Redação para o nosso podcast. Agradeço mais uma vez ao Marcelo Barreto. E conosco aqui o Fernando Calaz, uma participação internacional direto de Madrid. E vai falar. Desse fenômeno chamado Carlos Alcaraz, é, o Ricardo Bernardes vai fazer a presença. Já que ele é um convidado especial do Ricardo Bernardes, Ricardo. Que
2: é isso? Não, ele não é convidado meu, né? Ele é nosso, ele é nosso. Não, mas é o seguinte, ô Eusébio. É, eu não vou nem falar do Alcaraz, tá? Porque eu já cansei de falar, já não tem nem mais adjetivo. O Narco já tá cansado de me ouvir no WhatsApp falando do, do Alcaraz. Já falei e vou continuar falando que estou alcaralizado até alguém brigar comigo. <risos> é, e assim, eu quero saber do Calais como é que o pessoal tá lá, porque eu tô empolgado desse jeito. Como é que tá a imprensa espanhola? Se os espanhóis não estão empolgados, a gente pega o Alcaraz, naturaliza. Nossa. Vem jogar aqui pelo Brasil, tranquilo. É isso que eu quero saber, como é que tá. Essa repercussão desse garoto, esse barulho lá na Espanha.
1: Seja bem-vindo, Calas.
0: Não, e vale lembrar que a primeira. O, a, a relação do Alcaraz com o Brasil é muito próxima, né? Porque a primeira vitória dele no circuito foi aí no Rio Open, quando ele tinha 16 anos. Né? Então, a relação dele com, com o Brasil, com o Rio Open, é muito grande, né? E é aquele negócio. Eu acho que, muito como acontece no futebol hoje em dia, é, faz tempo que a gente está esperando essa explosão do Alcaraz, mas talvez no tênis a gente sempre tenha assim um pé atrás, né? Porque como é um esporte muito solitário, é um esporte que tem uma um, assim um fator mental muito grande. É, muitas vezes a gente vê esses garotos que vão no ch nos challengers, né, arrebentando e de repente demoram muitos anos para dar esse passo. Mas, né? Agora eu acho que o Alcaraz não demorou nada. É impressionante. Ele é um rolo compressor. Ele é a gente até Pinca aqui na né? cena falando que ele é assim, ele, ele ele é muito, ele, é impossível você não falar do Rafa Nadal falando do Alcaraz, mas é assim, ele ele é o um anti Rafa Nadal, né? Até pelo estilo dele de jogo é muito agressivo, né? É, é uma, mas é, é fascinante a gente ver essa essa esse passo de bastão. Né, entre o, o, assim, o, maior, o maior atleta da história, da, do esporte espanhol, né, para esse fenômeno que, olha, eu acho que a gente já, já tem que começar a falar de que é questão de tempo para ele ser o número um do mundo. Né?
1: É aí, ó, tá cravando, hein? Tá ah, cravando mas... aí que é questão de tempo, tô, eu também acho. tô com ele, eu tô também com acho, ele. Eu também acredito nisso. É... O, o NAC está aqui com a gente, mas eu já vou chamar o Domingos, você está em casa aí aguardando, Domingos. Seja bem-vindo, Domingos. O Carlos Alcaraz, ele foi o primeiro jovem essa semana, ele estabeleceu essa marca. Primeiro jovem a vencer Rafael Nadal e Novak Djokovic em um torneio de quadras de Saibro. É, é, que resultado! E ele vai colecionando grandes resultados, vai colecionando grandes feitos. É, esse tenista espanhol, extremamente talentoso e extremamente carismático também, o Carlos Alcaraz. Domingos, seja bem-vindo. Um
3: abraço, Zébio Ricardinho, Nárcio. Na... Fernando, especialmente a você, aumentando o meu currículo, ter a oportunidade de estar no bate-papo com você <risos> e, obviamente, os meus conhecimentos. Seja muito bem-vindo a esse time aqui. Eusébio, uma coisa que eu não paro de pensar é o sinal dos tempos, né? Nos anos 70, 60, 70, acontecia com muita frequência essa explosão de um teenager, de um jovem, surgir assim uh, e, e obter resultados. Um, tinha um, um número muito menor de jogadores no circuito. Dois, os jogadores duravam menos tempo. O jogador com 30 anos já estava praticamente aposentado. Então a gente viu, por exemplo, John McEnroe, aos 18 anos, pedir um wildcard card no qualifying de Wimbledon e ir à semifinal e perder por Connors. Não pôde jogar o Juvenil porque foi tão bem no torneio profissional que perdeu a inscrição, perdeu a chave para o Juvenil. Isso aconteceu, se não me engano, em 77, quando ele tinha ganho Banana bola aqui no Brasil, em Santos. Então, a gente viu o André Agassi surgir do nada e, com se não me engano, 18 anos, ganhar Itaparica e voar para o top 20, 15, 10 do mundo, não sei precisar. Então, acontecia com alguma frequência um, um, um adolescente surgir assim é, alucinadamente. A preparação física dos veteranos era muito pior e eles já iam embora muito cedo. E uh, havia um, um, uma facilidade maior, consequentemente, do jogador furar ali top 100, 200, como a gente sempre. 100, 200. 100, 200 era quase o final do ranking, tinha 300, 400 jogadores. Então, hoje eu fico toda hora pensando nesse fenômeno é, que está acontecendo com o Alcaraz, porque eu fico entrando na cabeça da next gen antes de Alcaraz. O que, que deve estar passando na cabeça dos verev do team? do, do, do Befedev, que, que foram tão é, é, falados e, 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 tão, e tão lustrados e colocados em um pedestal e de repente vem esse moleque com uma simplicidade absurda, com uma total falta de, 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 de exigências é, 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 em absoluto e entra chutando o pau da barraca como ele chegou é impressionante, o, impressionante. O lembrando aqueles teenagers dos anos 70 e 80. Então, é uma análise, para mim, pra mim é constante sobre isso, e o que eu tenho certeza é que ele aproveitou a experiência de terceiros. Só para finalizar, é, existe um velho ditado, né, que experiência não se transmite, adquire-se. Mas eu ouvia do doutor Edgar Venan o seguinte, Menos para os inteligentes. E parece que o time dele é um time extremamente inteligente e ele aceita muito bem todo essa, esse formato. Isso, para mim, é fundamental. E vamos ver onde ele vai, né? É impressionante o que está acontecendo.
2: O Domingos falou do dos o que ele está pensando. O Zverev falou, né, no discurso depois do, da final, que para ele o Alcaraz hoje é o melhor jogador de tênis do mundo, né? É,
1: e, na atualidade. E,
2: e, e em relação ao que o Domingos está falando do, do Next Gem, que é o old Next Gem, né? É, eu acho que tem uma diferença grande que o, o, esses garotos tiveram bons resultados, assim, ah, o Zverev com 18 anos apareceu num torneio aí depois deu uma sumidinha, o Dimitrov lá no início com 17 anos apareceu num torneio depois deu uma sumidinha, o Alcaraz já chegou e já chegou varrendo, né, pra usar uma expressão que falam muito no playoff da NBA, né, varreu, ele tá varrendo Sim. o circuito, a verdade é essa e por isso que eu, eu até o Nark tá aqui, o Nark vai falar ainda sobre o Alcaraz, mas eu, eu tô muito curioso e quero saber do nosso amigo lá no Fernando Calais como a imprensa espanhola tá tratando o, o Alcaraz, porque eu lembro que eu, 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 eu tava com o Calais tive um período com ele ali na, na Olimpíada e ele tava preocupado no dia lá que o, o Nadal podia ser eliminado ele no cara, que o Nadal é o maior ídolo da Espanha isso pra imprensa lá espanhola ia diminuir, né, venda mídia e tudo mais, e eu quero saber como é que tá essa repercussão em cima do Alcaraz se eles estão tratando, como ele falou, de uma Passagem de bastão Como é que estão os holofotes em cima Desse garoto aí, Calais?
0: Ah, euforia total Euforia absoluta Total Só se fala Ele tá na capa de todas as revistas Todos os programas de televisão Todos os debates é, Totalmente over the top assim, Um exagero tremendo E aí, cara, assim De um dia pro outro ele virou uma celebridade Foi uma coisa assim que eu acho que Começou com aquela vitória contra o Titi Paz lá no US Open, né? Que foi uma coisa realmente impressionante. E aí eu acho que foi o quê? Três semanas depois, ou menos de. Eu acho que foi menos de um mês depois, é, ele ganhou o Next Gen em Turino, em Turim, né? E aí, naquele momento, aquela vitória com o Next Gen, aí foi. Nesse momento começou a, a bola de neve e desde então não parou, porque não parou, e porque ele não parou, né, eu acho que é um lance em que ele não parou, né, e ele não consegue parar, e eu acho que esse é o, é, assim, todo, de repente todo mundo quer saber quem é esse cara, né, de onde que ele surgiu, de onde que ele vem, quando é o que a gente tinha falado antes, assim, ele é um cara que vem já uns três, quatro anos, exatamente por ele trabalhar com o Juan Carlos Ferreiro lá em Alicante, no sul da Espanha, é... Uma expectativa enorme, mas também o próprio Ferreiro e, e toda a equipe dele, o Albert Morina e tudo isso, com muito assim pisando em ovos, com medo danado dele se queimar, né? Porque quando a coisa chega com, uma, com essa velocidade e com a potência é, que ele tem chegado, né? E com que é muito parecido com o estilo de jogo dele, é que. Ele, ele, é um, ele, é um, ele é um tenista de saibro, mas com um estilo muito de, de, de pista rápida, né? Ele ataca com uma direita muito potente, é, ele gosta de atacar do fundo da quadra, é, mas, ao mesmo tempo, por isso que eu acho assim, ele jogou pela primeira vez em grama no ano passado e ele já está, dizem que voando na grama, né? Então, eu acho que a gente está vendo uma evolução do tênis, um jogador que é difícil você encontrar uma comparação com o estilo dele, porque é um estilo muito moderno, muito polivalente, é um estilo muito diferente do que a gente está acostumado com os tenistas espanhóis, muito, muito diferente. Você vê o Alcaraz jogando, você não fala que ele é espanhol. Não sei, eu posso estar tá enganado, né? Vocês conhecem muito mais de tênis do que eu, eu sou jornalista, repórter, que cubro o torneio de tênis, né? O especialista, o NARC, pode falar muito mais do que eu, mas assim, eu vendo o, o Alcaraz jogando, eu falo, gente, de onde que surgiu esse moleque, cara? Ele jogou eu, eu, No começo eu achei que ele tinha treinado nos Estados Unidos, na Austrália... Né? E não, cara, ele é 100% espanhol Nascido e criado no sul da Espanha é, Pô, treinando com, treinado pelo, pelo Juan Carlos Ferreira Eu acho que até o próprio Ferreira Quando fala do, do, do Alcaraz Ele fala um pouco isso, né? Que o Alcaraz tem pouco ou quase nada do Nadal, né?
1: É, o, o deixa eu colocar o NARC aqui na, na, no nosso papo, né, NARC E, e é o seguinte, além é, de, dessa questão que, que o Calaz acabou de tocar, né? De todo o trabalho da equipe, do Ferreiro, comandando essa equipe, aí, de dar uma blindada no garoto, eles já começaram uma coisa que lá atrás é, no, no, o pessoal não fazia. Eles começaram a, a fazer um planejamento de carreira para evitar desgaste físico. Ele estava inscrito na Semana de Roma, o, o, ele já saiu da chave de Roma... Ele pula esse torneio, porque Madrid acaba num domingo e Roma começa numa segunda chave principal. Aliás, Roma já começou no domingo a chave principal para quem não estava lá em Madrid. E ele já está fora de Roma, já está olhando lá para frente, para o fim do mês de maio, para o aberto da França.
4: É, abraço, amigos. Calais, bom revê-lo, né? Sempre aí firme e forte aí em Madrid. Eu acho que em relação ao Caraz, né? O Calais falou ali, eu acho que, ele, por incrível que pareça, ele nasceu em 2013. 3, certo? Acabou de fazer 19 anos aqui. 19? 19, então, 19,
1: então, Acabou de fazer 19 agora, Então é, nasceu em
4: é, 2003 Certo? Que ele nasceu Então a gente pode dizer o seguinte Ele com dois anos já Estava ali o surgimento do Rafael Nadal né? O Federer já estava O Djokovic veio um pouco depois Então ele foi moldado assistindo a esses três jogadores Dominarem o tênis né? Ontem meio aparecia um Aí veio o Murray, o Vavrinka, o Del Potro Mas ele, o domínio desses três eu me arrisco a dizer que o estilo dele tem um pouquinho dos três jogadores. Porque ele não é nada parecido com o Nadal, mas a velocidade de pernas dele lembra o Nadal lá quando o Nadal começou. Não sei se vocês lembram, ok? O Nadal não era muito agressivo, mas ele chegava em todas as bolas. Em todas as bolas. Era difícil você conseguir um winner no Rafael Nadal. A frieza que ele tem, né, a consistência, lembra do Djokovic aqueles pontos ali, como ele fica mais tranquilo tudo e a agressividade é a do fedra o fedra é aquele cara que tem paciência, ele vai pras bolas ele ataca, sempre procura tomar a iniciativa e aliado a esses três né tentei aqui de forma mais sucinta fazer uma mistura ali do que poderia ser o jogo do Alcaraz, ele ainda tem aí como bônus, e aí o Domingos pode atestar aí também vocês colegas, o fato de Tão precoce ter uma leitura tática assim, absurda. Aquilo que o jogador demora 3, 4 anos de circuito pra ter. tá o uso, A utilização das curtinhas. As curtas do Alcaraz não são pra quebrar o ritmo. São curtas de ataque. De leitura. De quem fez a leitura do que tá acontecendo no ponto. Então isso realmente impressiona. Eu, o que eu ia perguntar pro Calais é se é, a imprensa... É, né? ele obviamente faz parte da empresa, mas a imprensa é especializada. Ali, os jogadores que, que de repente escrevem, falam do Alcaraz, conseguem é, dizer mais ou menos isso, o que, que é, o que seria esse estilo de jogo, ou enxergar isso tudo que eu estou passando apenas a minha opinião. Né? E isso e só acrescentando aqui, desculpa me alongando um pouquinho mais, o Eusébio falou aí, planejamento de carreira, eu vou dizer para você, não só pelo fato de ter ganho em em Madrid agora É pelo fato da equipe Eles não vão dizer isso claramente Até porque havia um planejamento A gente não, não tem como garantir esse. Estão vislumbrando claramente A possibilidade dele ganhar Roland Garros já agora Já agora Estão ele, vislumbrando isso Então falou, né? sai fora Sai fora, esquece é, esse torneio No
2: fim ele falou ali que ele se sente pronto já então, então É porque ali. a
4: equipe está sentindo isso Ele está ali prontinho Para ganhar Roland ah. Garros esse ano então, isso tudo, a equipe tá lá, trabalha com ele, e outra coisa, só rapidinho que legal que é ver ele jogando além desse belo tênis, sorrindo né, ele sorriu o tempo todo, aquele sorriso que é contagiante, então além dessa estrela, como falou o Calais, é, o Calais é uma euforia total, não só pelo que ele joga, e sim pelo que ele é fora sem estardalhaço, sempre sorrindo as coletivas as mais sinceras possíveis, espontâneas entendeu? É, é sensacional então esse garoto tá fazendo, olha a gente não sabe até onde ele vai né? a gente, pelo potencial dele a gente pode achar que vai muito à frente, mas ele tá fazendo um bem para o tênis, mais um bem assim, uma coisa maravilhosa tá, vida longa aí ao Alcaraz e desse jeito
1: Bom Calas é, o NARC já deu aí a, deu uma levantada para você já entrar com a sua direita é, não sendo a do Bernardes já é garantia que é boa <risos>
0: Cara, mas vocês estão falando, as, essas deixadinhas dele são, cara, é, é impressionante. É impressionante. Ele deu uma no tiebreak do primeiro set, que foi, cara, isso, é no, isso não é normal, cara, que o moleque dissesse assim, de repente deve, deve ser por ele, por, de repente um cara de, de 30 anos não tem coragem de fazer isso, né? Eu acho que são essas coisas que só um garoto meio de 19, 18 anos tem coragem de fazer, né? Porque você fala gente do se acaba o oxigênio da da, 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 da da arena. Você fala gente que que é isso? O que, que eu tô vendo? Eu acho que essa é a sensação, né? A gente tá eu acho que a sensação que a gente está tendo aqui na Espanha, que você escuta os tenistas falando, os especialistas, é de tá vendo um pouco sendo testemunha da história, né? A gente está vendo um moleque é, surgir de uma forma extraordinária, como o Domingos falou, não é normal hoje em dia a gente ver isso, né, a gente, volta a dizer assim, cada vez mais a gente vê essa molecada tendo dificuldades para entrar no, no, no circuito, e aí de repente, poxa vida, cara, esse moleque fazendo isso, eu lembro que o, uma entrevista, eu acho que de uns, é, logo depois que o, que, o, que o Alcaraz ganhou o Rio, no Rio, né, o primeiro jogo dele, quando ele tinha esses 16 para 17 anos, é, eu lembro uma entrevista do Ferreiro com assim que eu, eu lembro dessa entrevista porque chamou muita atenção ele usou a comparação do Nark. ele falou ele ele ele, ele, é uma, ele falou que ele tinha uma o estilo dele era uma mistura do Djokovic com o Federer então eu lembro disso falei assim, oh, assim tá levantando a bola demais do moleque dele né mas no fim das contas é o assim ele tinha razão né é, é um pouco isso, essa é a sensação que a gente tem. Eu vejo muita comparação com o Andy Roddick também, principalmente por causa dessa agressividade do fundo da quadra, né? Essa direitona dele, o Roddick quando ele estava no auge, né? Eu não sei se eu, assim, eu tenho... Essa... Quando eu vejo ele atacando, eu lembro muito, né? Talvez também por essa... A, 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 não sei, a, a, o físico assim mais compacto, né? Porque ele, ele, ele não é baixinho, né? Ele tem 1,86m, 1,87m mas ele não tem, um, eu não, assim, vendo ele assim, parece, ele parece ser mais baixo do que ele é. é eu não sei, eu tenho essa sensação, que quando eu vejo ele ao vivo, é, talvez por essa, essa forma assim, mais compacta de ser, eu acho que talvez ele lembre um pouco assim, o Roddick, mas eu acho que as comparações que surgem daqui um pouco são essas, assim, que a gente está vendo uma, um, na nossa frente uma nova geração de, de atleta, de tenista surgindo onde... É, assim, com características diferentes englobando características di distintas dos melhores tenis que a gente viu dessa última
1: geração Calás é, é, participando conosco aqui, já tá no. no, no é, tempo, vou. Já, deixa já eu tá fazer a última de, de aqui, porque o, o, o
2: minuto trabalhado do Calás custa caro, né, cara? E é, é. em
1: euro, em a, euro a no, moeda no, não tá rola. favorável Se pra gente. Se ainda fosse em
4: pesetas, mas é. agora não é mais. Calás, assim, eu
1: mando para você um é. galão de 25 litros de gasolina e já paga, meu amigo. Porque aqui tá bravo hein? Aqui tá feia a coisa. <risos> mas eu, eu, eu tenho uma curiosidade aqui, eu
2: e o Nar que a gente já, já falou um pouco sobre isso, assim, dentro de quadra. É, eu não tenho a bagagem de Domingos Venâncio. Um dia, quem sabe, se eu estudar muito, me dedicar muito, terei. <risos> né? Mas tem que me dedicar muito
1: Cultura ainda. musical, cinematográfica e esportiva. Não, isso aí é eu esportiva. já assisti. Aí, eu
2: tô tentando só a tenística, porque essas <risos> outras aí não tem a menor condição. É, porque assim, <risos> dos que eu vi, eu, que eu vi, tá? Eu não vi, eu, a gente falou sobre isso. Para mim, o, o Alcaraz hoje, ele é mais completo do que o Nadal na, quando tinha a idade dele até por característica de jogo, de tudo o tênis mudou um pouco de lá pra cá então ele foi agregando elementos novos mas eu vejo ele com menos buracos do que o Nadal tinha na época né? só que é, isso é dentro de quadra, um detalhe mas o que eu queria saber do Calais pra finalizar aqui é o seguinte é, a trajetória dos dois até aqui tem sido muito muito parecida né, assim, de, de conquistas com a data, basicamente assim, eles nasceram com um mês de diferença Então o que o Nadal fez um mês antes, porque o Nadal é um mês, seria um mês mais novo se eles tivessem nascido no mesmo ano O Alcaraz faz um mês depois, conquista o segundo título no Brasil, na sequência ganha um, um Masters 1000 Ganha outro Masters 1000, o que vai faltar para cravar de vez essa semelhança de trajetórias é Roland Garros eu queria saber se na Espanha, é, que acaba sendo um comparativo, né? não só pelo jogo, mas pelo o momento, a precocidade com que ele tem conquistado as coisas. Como é que está sendo essa comparação aqui, a gente costuma fazer é natural, e na Espanha, se existe muito isso, ou se a imprensa aí pega mais leve e fala, cara, o Nadal é o Nadal, são 21 grandes Lances, não vamos comparar isso agora
0: é impossível, não. acho que essa comparação sempre vai existir, é impossível fugir dessa comparação, e, principalmente quando a gente cai na mídia não especializada né? pra, assim, eu cubro todos os esportes, então é, eu não sou mídia especializada né? eu, eu adoro tênis cubro tênis há anos é, como parte da minha vida, hoje em dia cubro mais, voltei a cobrir mais tênis porque eu, eu saí do, do Diário Wise que eu estava, agora estou na Reuters então, tem que cobrir todo o esporte, que seja aqui da, da, da Espanha e, da, e de Portugal. É, mas, assim, quando você cai na mídia generalista, é normal né, que exista essa essa comparação. Né? Então, eu acho que ele não vai poder fugir disso. Eu acho que eu, hoje em dia, por exemplo, o que eu vejo hoje no entorno dele é uma preocupação enorme, como o Eusébio falou, por exemplo, não vai jogar Roma sabe de preservar ele, criar uma bolha em volta dele, não só na parte do, esportiva, né, que é o caso dele é, resolver abrir mão do, do principal torneio, é, é o principal torneio né, de, do, 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 do circuito de, de Saibro antes de Roland Garros, né, o, o Madrid Open está crescendo, está cada vez mais importante, mas Roma é Roma, para jogar e para se dedicar, como seja hora, para ganhar Roland Garros, é o que ele está na cabeça, né? É, e também, assim, é, blind, tentando blindar ele de todas as formas também do assédio, né? Porque o assédio é cada vez maior aqui na Espanha, de todos os lados todos os lados. Está na capa de revistas, está é, na capa tá, tá, é, protagonista de, de publicidade, é, pedidos de entrevista. Pô, cara, eu, eu, eu fiz meu pedido para entrevista para ele, eu falei com o empresário dele no dia seguinte que ele ganhou o Next gen e cara, assim, desde então, olha, não vai dar, não vai dar, não vai dar, e não dá, cara, não dá, ele, ele teve, foi complicadíssimo, ele falou muito pouco à a imprensa agora nessa semana aqui no, no Madrid Open, é, eles estão tentando blindar o moleque, até quando eles vão conseguir isso, né é, é difícil, mas no fim das contas, quando você explode num esporte como o tênis, o tênis é diferente, porque, para explodir no esporte como esse, você tem que ter uma fortaleza mental muito grande. Senão você não explode. É um esporte muito, muito, muito solitário e que requer um, um, uma, uma concentração que eu acho que é, é ainda mais num mundo como hoje, onde é todo, o mulher está tá totalmente antenada, redes sociais, não sei o quê. Eu acredito que a gente vive num mundo hoje que é, é muito mais difícil. De, dos, dos atletas profissionais sofrerem com deslumbramento do que era talvez há 10, 15 anos atrás. Então não sei assim, eu tenho essa sensação de que ele é muito maduro e muito preparado é, e que vem sendo preparado né, e alcançou essa maturidade de forma super precoce é, pelo entorno que ele tem e pelo projeto esportivo que tem em torno dele né? É uma coisa que a gente vê por exemplo com o Vinícius Júnior aqui no Real Madrid, que tem todo... o Vinícius Júnior é uma empresa em volta dele. A gente vê cada vez mais esses moleques que funcionam realmente como se fosse uma grande corporação. E o Carlos Alcaraz é isso. Não é um, um exagero dizer que o Carlos Alcaraz é muito mais do que um atleta. Ele é uma empresa, ele é uma corporação que está preparada, está sendo preparada há anos para passar pelo... Claro, que ninguém esperava que ia ser uma explosão como essa de forma repentina e, de repente, ele virar o tenista mais vitorioso da temporada. Né? E, e ninguém esperava isso mas ele estava sendo preparado para ser um atleta de elite profissional de grande é, sucesso internacional
4: e de certa forma furando a fila né vamos dizer assim porque é. tinha na frente dele Cine hoje ele é assim mas só por cima Naquele, eu vou dizer mais o Cine porque o Cine é italiano é da é da Europa também né falava-se muito também eu, que não o Cine óbvio grande jogador mas parece que chegou numa barreira ali que não está conseguindo ultrapassar o, o Alcaraz não é que não ultrapassou a barreira, ele atropelou a barreira. Ele, quando ele chegou, ele já pulou e já entrou no grupo. A ponto que hoje, o Isverev disse aí na quadra central aí de Madrid pra todo mundo. Hoje é o melhor é um jogador. jogador do mundo em atividade, né? do, do todos que estão jogando aí. Então, vamos Narque, acompanhar.
0: Narque, eu, eu, eu falei, eu falei com, a Naomi, na, com a Naomi Osaka semana passada, e ela é, sem perguntar sem perguntar ela começou ela chegou falou assim olha ela falando sobre cara toda a volta dela né no circuito e assim a parte mental e ela falou ela ela, ela antes de vir para Madrid ela treinou em em, em Maiorca com Nadal e ela falou assim olha cara eu assim o meu objetivo nessa nesse nesse assim nessa temporada de Saibro é observar jogadores treinando e ela falou assim olha eu quero ver o Alcaraz treinando ela falou, cara, falou assim: eu quero ver o Alcaraz treinando, porque pra mim, essas assim, palavras dela, assim, literalmente, ela falou isso, sem ninguém perguntar pra ela, sem perguntar, a gente eram três ou quatro jornalistas, a gente falou assim, ela falou assim: olha, é, pra mim o Alcaraz ele trouxe pra ATP, pro circuito masculino, uma excitação e uma expectativa que há anos, anos, ela e, e assim, os atletas do circuito profissional não sentiam. Isso a gente está falando, cara, de uma, sabe?
4: De uma estrela de uma das do feminino. Uma
0: tenistas da geração dela, de, assim, ganhadora de múltiplos é, grandes slams, e ela falando disso de um moleque que tem 18 para 19 anos. Né? Então é uma coisa muito séria quando um tenista profissional do nível da Osaka fala isso de forma espontânea. Né? É muito grande, muito grande o que o Alcaraz está fazendo.
2: Acho que depois dessa aí, falei com o Naomi Osaka é melhor a gente liberar é, antes, que ele, antes que ele venha com alguma outra aí. A gente passe
1: vergonha aqui, cara. É, daqui a pouco, daqui a pouco ele, vai, ele vai confidenciar a conversa que ele teve é... com a Rainha Elizabeth. Não, eu
2: troquei o WhatsApp aqui. É. Eu tava falando ontem
4: aqui com o Roger Federer pelo WhatsApp. Então ele vai falar assim: não, você queria, quer ver ele treinando? Eu treinei com ele ontem. Eu posso dizer como é que foi. É, exatamente. Isso,
2: caralho, é brincadeira.
1: Eu agradeço, Não, é verdade. Assim, é uma piada, mas <risos> mas às vezes, a gente
0: esquece o privilégio que a gente tem poder é, cobrir o esporte de forma assim, tão próxima. Né? É um privilégio enorme. Eu sou, eu, dou, eu sou um privilegiado. dou graças a Deus todo dia pela profissão né? e, que, eu, que, eu, que eu tenho. É uma, é uma sorte muito grande poder ter esse tipo de privilégio. Né? De, de, de ver de perto né? esse, esse, esses, assim, essas explosões... Dos atletas que, poxa, a gente tá vendo, no, no, no esporte brasileiro, né, voltando para o futebol, assim, por exemplo, o que o Vinícius Júnior tá fazendo, o Rodrigo tá fazendo, no fim das contas, são, assim, paralelos, né, que no futebol é mais fácil a gente ver é, jogadores jovens explodindo, né, mas, cara, o que o Alcaraz está fazendo esse ano na Espanha, no, assim, da Espanha para o mundo, é, é incrível, realmente, é um privilégio poder estar vindo de perto.
1: Legal, Calas, eu agradeço aqui a sua participação, a sua disponibilidade, meu amigo, e essa porta aqui, ela não tá aberta não, ela, aliás, não tem nem porta aqui, você já pode <risos> chegar e já pode entrar, fique à vontade, a hora que você desejar, meu querido.
0: Pô, já são quase 20 anos de, de amizade, então não vem com essa história de redação não, é, que, <risos> é que a nossa história é muito anterior <risos> <Exatamente>. à redação. <risos> nossa história vem lá do sabe do, da, da rua Itapiru, Opa. no Rio Cumprido, tendo que ficar até de, de madrugada fazendo Master Series, é, cara...
4: <risos> Exato! Assim,
0: uma, uma um prazer enorme estar aqui falando com vocês, um prazer enorme revê-los, mesmo que seja pela telinha, e até a próxima.
4: E espera que se o garoto ganhar Roland Garros já viu, né? Já ah, viu. O telefone você vai, tá aqui vai tocar. Gente. Vai, vou mandar aquela mensagem aí, oi sumido,
1: <risos> garoto. Valeu, Calasso. Um que abraço. Bom, vamos tocando aqui o, o Calas agora com alguns compromissos lá. Compromisso com o filho, meu amigo, não tem como. Ah, é... Às vezes ele vai
2: entrevistar, ele já falou qual saca, às vezes é... vai acontecer alguma é, coisa não, lá. Mas,
1: mas aí né? com o gente... filho é muito mais importante, <risos> tem que parar tudo e atender. Sem dúvida. É, vamos tocando aqui e, e, e o Calas, é, pegando um pouco de carona no que o Calas falou, é, o Alcaraz dando uma curta no tie-break do primeiro e contra o Djokovic, meu amigo. Não, você só. faria isso, e Marcos? Não é você só... faria uma curta no tie do primeiro com, com aquele eu, avião eu a imagino. jato? o Djokovic
4: do... se você não jogar com curta, você não consegue <risos> jogar. Vai ficar com ele no fundo? Não tem jeito. Então a curtinha é necessária. Não, mas, você mas empurra lá Não fundo. é não só, só as curtas, porque acontece. A curta, ele utiliza ao longo da partida. Ok, você usar essa bola num ponto vermelho, né mais perigoso ali. Mas o que ele não utiliza demais ao longo da, da partida, e ele costuma utilizar em pontos perigosos, e aí sim... Entra a leitura, a coragem, é o saque-voleio, já reparou? Ele, isso ele não fica... Mas de vez em quando, ali um ponto vermelho ali, crucial, ele... Pou! Vai no saque-voleio e aí a surpresa é total é. pra cima do adversário. Até às vezes no a segundo saque. A curta, né? mais, ele vem calibrando ao longo do jogo. Ele vem utilizando, um 30 a 0 40 40 0 deslocou o adversário, 0-40... Ele tá dando a curta. E aí ponto grande, ok, beleza. Mas o saque-voleio é impressionante como ele enxerga o momento para utilizar e dificilmente a gente não vê ele ele levando passada de vou ler. ele tá ah, sempre é chegando na bola, tal a surpresa o momento que ele escolhe, ou seja até nisso esse garoto é muito precoce
2: e eu, eu tava vendo, até por isso de repente o Calais falou que ele não parece muito espanhol jogando né? porque a quantidade de vezes que ele vai à rede, ele não tem medo de ir a rede né? e, e se a gente pega um histórico aí do circuito de garotos de nem garotos, mas pega aí de 27 anos para baixo, quantos vão à rede? vão mesmo Pouquíssimos. Ah, pouquíssimos. Pouquíssimos vão à rede. É. E a curta é isso. Ele, eu acho que ele usa também pontos vermelhos, e, mas ele não usa assim. tá ah, tô aqui trocando, vou dar uma curta. Eu tava analisando alguns pontos ali. Ele
4: não com, se livra da bola.
2: Né? Não se livra. Quanto os Zverev. O Zverev é um cara de 1,98m, 2m de altura. O que ele começou a fazer? Botou bola muito spin, alta, funda, foi empurrando os verev Tocou três bolas com os Zverev assim. Sem velocidade, mas com peso e alto. Empurrando os Zverev. Quando o Zverev encurtou um pouco, ele pum, curta. E ele não foi aquela curta para finalizar. Ele falou, ó, vou aqui que ele vai chegar. Ele chegou também no, no sacrifício, empurrou a bola lá no fundo. Ele ainda é aquele negócio. Ele é aquela bola que ele fez para ganhar o, 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 o para salvar aquele match point naquela que ele sai meio estranho de direito. Ele fez de novo. Passa da bola. Só que dessa vez ele passou, ele mexeu rápido as pernas e, deu e um jogou contra pé. Um Cara, é absurdo assim o, o repertório, né? É isso que chama a atenção. Como ele
3: e, e... Eu, eu queria dar uma pincelada nisso aí, Pô. talvez não não tão curta, pode? Oh,
2: Domingo, peraí, 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 rapidinho Domingos, deixa eu
3: parar para te ouvir aqui. Vamos lá. Vai lá, Domingo. <risos> eu, eu, eu 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 acumulei aqui algumas informações extremamente inteligentes e, 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 e o que o que eu queria colocar historicamente aqui, o tênis ele vai mudando, a, a, a vida vai se, vai se reencontrando, né? E o tênis não é diferente. Se eu, eu vou pegar lá de trás, vou tentar ser o, o mais sucinto. O tênis era vertical em um determinado período, saque e voleio o tempo todo. Passou a ser jogado de maneira mais no fundo da quadra com slices. Nós estamos lá nos anos 30. Entrou a geração dos australianos e voltou a verticalizar. Jogadores extremamente físicos, treinados por um cara chamado Harry Hoppen, que treinou todos eles, Lever e companhia, e eram jogadores extremamente físicos, velozes, rocket e etc. Os australianos perderam espaço para os americanos, que vieram com um pouco mais de força do que velocidade. E aí a gente já está chegando, nos anos 70, onde Borg e Villas e companhia destruíram o tênis vertical, ficando no tênis horizontal o tempo todo, fundo de quadra. Jogando bola para cima, cheio de topspin. E o do Borg verticalizava, como o Alcaraz, surpreendendo todo mundo. Como o Nadal, surpreendendo todo mundo. O Villas não conseguiu fazer isso tão bem. O tênis voltou, precisa de complemento. E aí entra a geração Lendl, Becker, Edberg. Volta! A, a, a essa busca de, de, de fechar os buracos aí muda o equipamento, as raquetes mudaram muito as bolas mudaram muito as quadras mudaram muito nesse exato momento, o NARC sabe muito bem nos últimos 10, 10 a 12 anos a, a bola e, a, e as quadras mudaram tudo de novo tá tudo homogêneo então, um becker que chegava aos 18 anos sacando e voleando fazia semifinal de Wimbledon hoje uh, não existe mais aquele jogador de saque-voleio um vilã que chegava empurrando bola e dando balão... E ganhava cola gargosa... Também teenager... Olha quantos teenagers a gente viu que chegaram... Com um estilo apenas... Isso hoje é inviável... Então o que, que eu vejo quando eu brinquei ali... Doutor de Gaverno... experiência não se transmite... Adquire-se... A menos que você seja inteligente... O Alcaraz é uma suma dessas experiências todas... Djokovic, Federer, Nadal... Sim... A gente vê que o Nadal está chegando agora... A encurtar os pontos... Fazendo de vez em quando um saque-voleio Os drops que ele não usava nunca O Alcaraz slice, que Ele, de que ele demorou anos para
4: começar a usar o Slice o Nadal.
3: Exatamente O Alcaraz deu mais de 50 curtas No torneio de Miami E ganhou 77% delas Mais de 50 Ou seja, como disse o Narque, Não é curtinha para ganhar ali no drop É para fazer o outro cara correr e como disse o Zébio, é planejamento de carreira, ele está fazendo isso e o saque voleiro também como uma forma de encurtar os pontos quando precisa, ou quando, ou quando ele acha que vai ser uma surpresa. Então esse jogador, ele está sabendo jogar lá no fundo, como um espanhol, no, na horizontal, e ele está sabendo verticalizar quando precisa, não só ele subindo na surpresa como trazendo o outro toda hora ele está ganhando mais de 70% dos pontos com as curtas então, é um... a gente lembra que o Guga mudou um pouquinho isso no saibo, trazendo o drop shot o Guga não era um perfeito jogador brasileiro no estilo ele era uma mescla de Luiz Mata com o Jaime cinza ele mesmo dizia isso e antes, o tênis brasileiro era o quê? um pouco mais de slides, subidas à rede então o Guga seria, digamos porque foi o tênis brasileiro o que o está que acontecendo com os jogadores jovens não vai mais ter espaço para um jogador monotônico o Alcaraz ele é a síntese do que o Rublev tenta ser, mas não é tão bom na vertical e talvez seja exagerado na pancadaria o Alcaraz ele é um, ele é um Ivan Lendl com muito mais voleios ele é, ele, é, ele, é o, ele é o cara que chegou com tudo prontinho a diferença dele todos tentam mas ele está conseguindo isso num bloco muito cedo e eu acho que ele tem essa grande influência da equipe técnica dele. Só para concluir: perdeu o torneio de Monte Carlo, o que foi uma benção para ele. Venceu logo Sim. a seguir. Não vai arriscar a ganhar Roma. O, 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 o Pete Sampras foi 352 vezes vice-campeão do Queens em Narque. Ele sempre era vice no Queens. Rousseli. É, e ganhou o, depois, o é. não e, e... Então havia aquele negócio. Aquela... Ele não ia entregar o jogo, mas havia aquela. Né, aquele, menos um eu, pouquinho, acho que, eu acho que
4: tirando, por exemplo, o Monte Carlo Que é, ele é muito antes De, de Roland Garros Quer dizer e, e também tirando o Nadal, que é o ponto fora da curva O Monte Carlo não é muito O parâmetro para ver quem vai, quem vai Chegar com chances em, em Roland Garros Até porque em Monte Carlo a gente tem muitas surpresas Muitos jogadores não vão, tudo Mas tirando o Nadal, obviamente Um monte de vezes lá Parâmetro realmente, Barcelona Madrid Ele ganhou e Roma. Ele, ele ganhou. Ganhou. e Roma. ele ganhou, exatamente. E jogar. mais Roma do que Madrid, porque Madrid tipo, tá é disputado na altitude. Exatamente. Roma é mais fiel às condições que você vai encontrar em Roland Garros, né? Então, se a gente botar isso aí, ok, Monte Carlo, como você falou, foi uma benção. E outra coisa, também é aquela história né? que você vai subindo, 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 aí você dá é, só as pegadinhas que o destino vai colocando para você se desvirtuar um pouquinho. Quando começou a subir demais, trouxe para baixo de novo. E aí é. ele deu a entrevista. Não, ué, foi só uma derrota. Acabou é. o mundo, não. Vou continuar. E aí ele mostrou ser forte. Entendeu? É. é, ele podia ter feito aquilo ali. Podia ter sido uma tragédia. Não, de jeito nenhum. Assim como agora, ganhou. Beleza, vamos, vamos seguir. Outra coisa também e que está sendo ter bom. Tanta
3: gente em cima dele essa semana se, exatamente. Roma, é, não, imagina ele jogando. É, em rumo, é, 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 nisso, é nisso aí que eu queria
2: tocar. Ter com Cluinar que eu vou falar algo sobre isso.
4: Exatamente. E, e, e outra questão importante é, do, do, sobre o Alcaraz: estão surgindo momentos ali, coisas pontuais ali, que estão ajudando a evolução desse garoto. E isso é muito bom para ele. Ele teve dois match points contra o D Minor em Barcelona. Não é o fato dele. Ele agora com o Djokovic também teve um jogo duríssimo. Teve acho que 4x4, 0x40, que ele teve que. Mas foi contra o D menor. Então, em condições normais, o australiano D menor não poderia nunca chegar a ter match point contra o Alcaraz. Em condições normais. Mas foi um teste para ele, ok? Ok. Seria uma zebra? Vamos, Lutou, é. ganhou não e acontece. seguiu em frente. É. Exatamente. Mas olha que situações que vem, vem, vem passando na frente dele. Ele tá usando para só se fortalecer. Então aquela história. Vai chegar inexperiente em Roland Garros? Só em grandes lances. Jogou poucos grandes lances, jogou poucas melhores 5 sets. Nem na Copa Davis ele pôde testar isso, que hoje não tem mais 5-7. E só. Porque já teve experiência em enfrentar Nadal, enfrentar Djokovic, salvar match point. Tudo isso já aconteceu com ele. Então é um jovem que chega muito experiente em talvez não em grandes lances, mas experiente sim já inclusive no circuito, tá? Então é... tudo está caminhando. Não estou dizendo para ele ganhar Roland Garros, mas se a gente botar, não sei se vai ter palpitão aqui nem nada. Uhum. Eu tenho cinco jogadores que eu posso citar que podem chegar à semifinal final de Roland Garros e tenho três para ganhar para ser campeões, para serem campeões. Já só. que ele citou,
2: vamos fechar aqui. É, Nadal, Djokovic, Alcaraz, Titsipaz
4: e Isverev. E... Zverev. Zverev. São é, cinco. É pra, e para ganhar, Djokovic, Nadal e Alcaraz. É.
2: Eu queria falar sobre essa questão que o, que o Domingos apontou ali. É, oficialmente, ele saiu de Roma, porque ele teve aquela torção de tornozelo no jogo contra o Nadal e tá com bolha no pé. Então, falou, pô, não vou jogar nas melhores condições. Para que eu vou sacrificar, arriscar, né? para agravar uma lesão, algo assim. E ponto positivo, não sei se vocês concordam. Tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, ele vai chegar em Roland Garros com a confiança em alto. Por quê? Qual foi o último resultado dele? Um título em Madrid. Não jogou Roma por condições ali, problema de tornozelo, tudo mais. Tal. Então, confiança chega grande. E outra, ele, claro, Nadal e Djokovic, você acha que esperaram, cruzaram o braço e falaram é, agora chegou um garoto que vai ganhar da gente. Eles estão estudando ao caralho tudo que eles podem, vou pegar ó, quando ele tá sacando em 15,40, ele vai para o saque aberto, que a gente já percebeu isso, não sei o que, nesse ponto assim, quando ele muda aqui, ele tenta uma, um drop, se eu antecipar eu chego, eles estão fazendo estudo de caso, estão dissecando LG,
3: CPF, é, estão
2: dissecando <risos> o jogo do Alcaraz, e querendo ou não o Alcaraz jogando em Roma, ele dá mais oportunidade para ser observado de perto, não só questão de jogo, porque o jogo você pega lá, né você pega o, o, o videotape, olha como eu sou antigo, hein? Você pega o videotape e, e analisa, mas ali dentro de quadro. Tá lá, ó, vai o, o assistente técnico do Nadal, vai lá e começa a ver ele em quadro, como é que é o comportamento dele, como ele pega a toalha, detalhes do detalhe do detalhe. Eu acho que essa saída dele de Roma também dá, diminui, porque você tem menos margem. E ele é tão surpreendente de maneira geral, né? Tudo bem, eu tava até falando o negócio da curta, né? Teve um ponto que eu tava vendo contra o Djokovic, eu tava olhando, eu falei, ele vai dar curta nesse ponto agora, quando ele foi sacar. E aí ele, trocando aqui, trocando ali, eu falei, ele ah, não vai dar curta? Eu falei, ele não vai dar curta, pum, curta. Ou seja, você até imagina que ele vai fazer, mas o momento que ele vai fazer, por quê? Porque ele escolhe taticamente o momento é que se adequa. Não é, é tipo, ah vou dar uma curtinha aqui, porque eu tenho que dar uma curtinha que tem muito tempo que eu não dou. Não, ó tem o Djokovic pra um lado, pro outro, tá desequilibrado vou dar uma curta, então assim, eu acho que é um garoto que, a gente já falou, na minha visão ele foi moldado em laboratório não para ser vencedor, para ser jogador de tênis, para ser ídolo, para ser grande nesse esporte, até onde ele pode chegar um monte de coisa vai influenciar é, agora que ele chega para Roland Garros com, com grande, grande, fa... não favoritismo mas com grande possibilidade de ganhar, ele chega
1: é, e é o que nós vamos ver aí no fim do mês, né? na última semana de maio Aqui, Primeira né? semana de junho, com transmissão do Sport TV3, as emoções do Aberto de Tênis da França 2022, lá nas quadras de Saibro de Roland Garros e o Carlos Alcaraz chega lá é, como um dos favoritos. Agora, melhor de cinco, a gente sempre tem aquela história de melhor de cinco sets, né? O Nadal e o Djokovic estão mais então, habituados mas... com essa situação, né?
2: Mas eu, eu fico pensando assim: quem hoje ganha três sets do Alcaraz num, num dia?
1: Difícil, né? Talvez um nadar onde o Mas é isso. Inspiradíssimos
4: ali. Mas o que eu tô dizendo? Mas a gente também não pode dar. O jogo é na quadra ali, por exemplo. Então, em relação a esse ponto específico, A experiência de Grandes Slam por exemplo, um jogo do Tsitsipas e do Alcaraz. Hoje eu acho que o Tsitsipas tem mais chance de ganhar do Alcaraz se for em cinco sets do que em três. Sim, que tem uma Hoje, por exemplo. Porque esse aprendeu. E esse aprendeu, inclusive, com a final do ano passado, que foi, claro, largar, porque é uma maratona. Você não precisa estar com o ritmo, né? A velocidade sempre lá tão alta o tempo todo. Então, talvez esses caras, esses Verev, esses em melhor de 5 contra o Alcaraz hoje, veja bem, hoje, enquanto ele ainda precisa buscar experiência nesse tipo de disputa, em melhor de 5, 7, talvez tenha mais chance de vencê-lo, do que em melhor de três. Acho que
2: vai passar muito pelo mental também, né? Porque também, claro. nessa final aí, claramente o Zverev, quando viu que o cara tava amassando ele, ele sobrevivendo no jogo. Quando o Alcaraz
4: abriu a porta, o Zverev
2: não fez questão nenhuma também fez, de fez. De tentar. E ali também era fácil. Diferente.
4: O que é? Depois pega lá a vice, ó. Você realmente tá jogando muito bem, não ficou nada feio pra ele. Sim. Ficou nada feio pra ele. Ele viu que, pô, o cara tinha ganhado Nadal, do Djokovic. Você essa... oh. leu uma toda.
3: porque oh, que okay. eu me lembrei agora? de um grupo de pessoas na época que ganharam algumas caixas de isotônicos ou, ou, ou de água. <risos> pra, Essas pra, histórias pra, do domingo. apostas no jogo <risos> em que, que o Roger Federer enfrentou o Guga em Roland Garros. E eu me lembro que algumas pessoas diziam assim, é, cinco, é jogo de 5 7 não tem chance para o Guga. E algumas pessoas, eu no meio falo assim, o Federer não vai chegar 5 7 com o Guga. No, em Roland Garros. O Guga vai, vai ganhar em menos de 5 sets. E aí, isotônicos e águas distribuídas de, de, devidamente. Depois, o Guga, infelizmente, não aguentou o tranco nas rodadas seguintes, né? Se não me engano, perdeu para o Albandian?
4: Sim, quartas de final. Não, mas ele ganhou e deu mais uma. No, Acho que ganhou é. o Feliciano Lopes, alguma coisa assim. Ganhou ele mais ganhou. uma,
3: mas. É. mas é, é, pois é. é. Do jeito que o Alcara está jogando difícil ir pra, pra, ao quinto set com ele. Mas tem aqueles, tem aqueles fantasmas no meio do torneio, inclusive em saiba tem, tem alguns jogadores que surgem assim, numa bela manhã e encaixam saques a 240 por hora e complicam o meio de campo e vão para o quarto ou quinto set. Inclusive jogadores improváveis como um Taylor Fritz, como um Opelka. Ah, mas esse cara não sabe jogar no saiba Mas de, de acordo com, com a situação emocional de um jogador no Grand Slam, de acordo com, com, com o, dia de, o dia de graça, digamos assim, de um, de um jogador desses que não dá ritmo de jogo, que não deixa a, a, a bola a, ir para um lado ou para o outro mais que duas, três vezes, esses também são jogadores perigosos quando se trata de torneio de Grand Slam, daí que o Vilander, é, dentre muitas coisas que ele fala que não sou assim tão bem fora da quadra, ele costuma dizer que no Grand Slam, um ganhador habitual de Grand Slam sobe 10 a 20%, um não ganhador de Grand Slam desce 10 a 20%, e essa matemática aí pode fazer a diferença ainda. Eu quero crer que o Alcaraz vai fazer mais ou menos como o Nadal, que vai chegar e vai sentir o Grand Slam um pouquinho, mas vai conseguir fazer a coisa acontecer em menos de cinco sets na maior parte do tempo. Mas se começar a engasgar, os grandes lances têm um preço muito alto. Eles cobram um preço muito alto do jogador inexperiente, né? É, eu... eu
2: acho que o emocional vai, vai pesar muito para o Caraz, mas é isso que a gente fala. Ele, ele foi criado no laboratório, né? Parece que ele não sente nada. Então vamos ver agora, Sim. porque querendo ou não, agora ele vai chegar num grande slam que o pessoal fala tá entre os três favoritos.
4: Não, favorito, é todo mundo em cima dele. Exato. E o Grand Slam, principalmente o Roland Garros. Hein?
2: Que, que você viu uma entrevista Você pode começar que, com uma bola rápida,
4: é. depois Sim, a bola vai. pode ficar desse tamanho, é outro jogo. É outro jogo, é jogo, é jogo aqui. Okay. Você pode um agora modificar a corda, As tudo jeito, As condições podem mudar, é vento. Roland Garros de ensolarado, então é um vento danado. Então, isso aí. E só corroborando aquilo que você falou aí em relação a esse a possível zebra, se eu não me engano, faz muito tempo isso, hein? A estreia do... A, o primeiro jogo entre Isner e Nadal foi em Roland Garros, num ano, na primeira rodada. E o Nadal já... Nadal, né? Já tendo... Hum. Já era o Nadal, vencedor de Roland Garros. Não sei se já tinha ganho uma ou duas vezes. Foi 6-1 no quinto. O Isner... Quem é que você, a gente ia esperar o Isner chegando daquele Sim. tamanho? Ah, vai levar um... Uma surra levou para o quinto sétimo Nadal numa estreia em Roland Garros, se não me engano.
1: É, rapaz. A, acho que foi o primeiro jogo entre eles. Gustavo Kieft, Gustavo Kirtin sofreu com Michael Russell lá. Michael Russell quase Opa. que dá ruim, é. quase, quase. E 2004, é, é, 2004 talvez tenha sido o ano que eu que, eu, que eu mais senti essa né, esse negócio do Google não ter levado lá, porque Ganhou do Fedro, do Feliciano. Se é, pela, pela, passa foi, né? do Nalbandian, não perderia para Gáudio, para Cória mas de jeito nenhum, sem quadril, ele ganharia desses dois. Porque esses aí não conseguiam ganhar dele, não tinham bola para ganhar dele. Ah, não só... não, não, não porque
3: não, não, não eram fregueses, eram clientes. Né, Exatamente, ah.
1: clientes é, assisos. E um, um detalhezinho eram interessante, Ricardo. É. E é. um detalhe interessante para vocês que gostam de números: o, o, quando o Alcaraz nasceu, o Ferreiro tava ganhando Roland o Galvez. torneio de Madrid.
4: Ah, Madrid. Ganhou é, naquele ano de 2003, esse a...
1: assim, Madrid começou em 2002. O cara fez aniversário durante o torneio, Não, fez mas o Madrid, Madrid,
4: ganhando Madrid era dura. 2003, sim, sim. Madrid era dura. É.
1: gol do Nicolas Massu na final.
4: Isso, mas era é, o
1: jogo era melhor de 5, ele fez 3 sets a 0 para cima do Massu. Aí depois, depois teve mudança de piso, aí teve piso Cyber Azul. Uma confusão dos inferno que o Tire que arrumou lá e tal. É, Madrid, é... Coisa, pro Saibro.
3: O Calas falou que o, 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 o Caras é um exímio é, 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 jogador preparado no Saibro Mas ele mesmo diz que tem preferência por piso duro.
1: Você é. vê, né? Você
2: vê. O, só, só reforçando aqui a informação do NARC, foi 6 4 no quinto. Oh, Na verdade, o, o Isner chegou até 2x1, um, ganhou dois tie-breaks, evidentemente. Foi em
4: 2011 isso. Oh, você já era... Então já tinha ganho um monte de Não era já pouco tinha, não, já tinha ganho já um monte.
2: Já alguns aí.
1: 2011 já é, tinha uma você coleção. Vê. É. Você vê
2: que... Mas é isso, assim. Eu acho que o cara vai ser muito emocional. Vamos ver como é que ele vai... vai se portar. Porque é uma pressão diferente, como o Kalash falou. A Naomi Osaka quer ver o cara treinar. Tá todo mundo... E, ah, e pelo amor de Deus, já estamos já quase no limite do tempo. A gente não tem mais assunto. Mas só uma coisa que me chamou a atenção, Nark. Que, que o Kalash falou... Ah, sobre a ATP. Aí eu fiquei pensando, realmente, a ATP fez tanta força pra fomentar novos ídolos, né? Com o
4: Next gen que Todo já é o
2: E aí, do nada, surge um é, mas às vezes e tem assume
4: um o negócio, né? Como são as Esse coisas. Next gen aí da, Essa forçação da ATP foi meio é,
1: forçada. <risos> é, e aí os caras também não ajudaram, né? <risos> isso também, né? É, porque ela achou a que os caras que estavam ali
4: já saindo de cena não iam aguentar não mais, 3, mais 3, 4, 4 anos. É. Só que os
2: caras aguentavam. E ainda tem isso. O Alcaraz parece... Porque eu já falei, eu não me recuso a duvidar desses caras mais. Mas ao caralho, parece que, além de tudo, chegou no tempo é, exato, exatamente. né? É
1: exatamente. Exatamente.
3: <risos> é, deixa eu convocar... Pessoal, o nome, infelizmente, está voltando mal ainda. Dominic Sim, jogador de Grand Slam, hein? É uma Só pena. perdeu em Grand Slam para Rafael Nadal.
1: Vamos ver se ele volta bem. É... Vamos vou chamar, já vou convocar o domingo Já que ele está com a palavra aí, o Domingão...
2: Entrega para ele.
1: Vamos falar aqui da Beatriz Haddad de Maia, o maior título da carreira da Bia até agora. É, San Malo, na França ganhou na final da Ana Blinkova ou Blinkova, tem que ver como é que ela fala o nome dela né? se ela acentua no Blinkova ou se é Blinkova Ana Blinkova da Rússia é, a Bia conquistou um WTA 125 de simples, depois daquela final da Austrália de duplas Grandes Lã, agora ela chega no resultado excelente de simples, Domingos e, e é muito legal a gente ver a Bia conquistando, porque a gente sabe o que ela sofreu nesse, nesses últimos tempos, né? Uma trajetória de perda de ranking, ganhando torneios menores, ficou na Europa há muito tempo, e chega na condição de número 52 do ranking. É o melhor pra ranking a gente dela. comemorar muito, né, Domingos?
3: Muito merecido. A gente, a gente sempre fala, a Bia... A Bia é, uma, é uma, uma lutadora impressionante. O que ela já teve de lesão, teve problemas extra-quadra, problemas é, é, que poderiam tê-la feito desistir. No meio de, uma, de, uma, de, um, de, um, de um problema desses extra-quadra, quando ela estava acabando de se recuperar, entrou o Covid e ela viajando sozinha, sozinha, pelo mundo, primeiro sem treinador, apenas com apenas, nunca direi isso, desculpe com o fisioterapeuta, que por vezes fazia o papel de treinador lançando bola para ela treinar, é, ela, ela, ela sabe lutar como poucas jogadoras que eu já vi. E isso faz, faz ela uma merecedora. Ganhou, ganhou em duplas na frente, isso deu confiança para vir na simples. Não sei o que, que vem primeiro, o ovo ou a galinha, mas eu sei que ela está embalando e a gente só torce para que ela se mantenha saudável, porque mais lesões são... Não seria não seria nada justo com essa jogadoraça. Tem físico de, de europeia, é alta, tem mão de jogadora que é canhota, tem muito peso de bola e tem alta astral.
1: Legal, Ricardo. E, e acho que nessa campanha aí teve um jogo que ela ganhou da Laura Pigosa. Foi né? na segunda rodada. Segunda rodada, ela, um duelo brasileiro.
2: Aliás, né fico até pensando, foi um jogo parelho. Se não tivesse ocorrido, se a Laura também não poderia ter avançado, né? Porque está num, num bom momento técnico ali também a, a Laura, né? Agora a Bia é, é, não é à toa que o ranking é o melhor que ela já teve, né? Porque realmente é, tem jogado bem. Como, como disse o Domingos, lá na Austrália começa uma confiança que ela veio carregando, oscilou um pouco, é verdade, né? Bogotá fez um torneio abaixo, na sequência fez outro torneio abaixo, mas isso mostra que ela sabe que ela tá com potencial para chegar, né? E, é. e aí aproveitou uma oportunidade, era cabeça 4 do torneio, foi avançando, avançando, ganhou. Muito legal. É, já tá em outro torneio também, 125, já ganhou uma rodada. Então, se ela tiver mais uma vitória, é capaz que entre pela primeira vez no top 50. É Hoje, em simples, é, é, a nossa, é o nosso grande referencial, né? Tanto somando masculino quanto feminino. A Bia hoje é o grande referencial que nós temos do tênis. E, e, e como o Domingo falou, por toda a trajetória, por toda a luta, a gente já sabia desde o início, quando ela chega muito nova, que ela tinha o um potencial. Aí acontecem lesões dentro e fora da quadra, né? Engraçado, uma suspensão, a coisa parece que não vai caminhar, ela despenca no ranking, né? É bom, é bom lembrar que, se não me engano, foi no passado, né? Que ela começou em torneio de 25 mil, tava 200, 300 do mundo, ela foi galgando, galgando, galgando e tá aí colhendo. É, grandes resultados, grandes torneios jogando bem simples, jogando muito bem duplas, que eu citei já, volto a falar pra mim é, além da confiança mostrou, deu pra ela um parâmetro de que quando ela tá batendo equilibrada ela tem tempo e um peso de bola que incomoda qualquer adversária então deu aquela ó, se eu trabalhar a parte física, se eu tiver melhor equilibrado pra bater as bolas eu consigo chegar, eu consigo caminhar bastante, então eu fico muito muito feliz de, de, de ver a Bia aí representando muito bem o tênis brasileiro, que não atravessamos o nosso melhor momento no geral, mas Infelizmente. é bom ver que depois de um tempo ali também o tênis feminino é, posso dizer que está alavancando o tênis brasileiro, né porque as conquistas recentes, os resultados recentes do tênis feminino no Brasil são muito melhores do que no tênis masculino, e outra né característica de atleta, né é, a gente teve aqui com o Aparício alguns podcasts atrás, e ele falava muito sobre o comportamento é, dos meninos brasileiros que estão chegando um pouco meio chapolav chapolavianos, né? É, meio arredios, meio acomodados. <risos> Não tô dizendo nem. Sim, o Chapovalovianos, chapo É, isso, é, isso é, é, por isso é, que é narrador, chapo né? Chapovalov? Por isso que é narrador, né? O cara tem o tem um dom, né? É. E, então, assim. É, e, e no tênis feminino, o contrário meninas centradas com excelente comportamento a Bia, a Laura, gente a fibra que a Laura tem, a gente sabe que é, o, é, tecnicamente ela não tem um melhor jogo num, num, tem dificuldade no saque agora se movimenta, luta por cada ponta, assim como a Carol Meligene como, como a Gabriela Sé então assim, Sim. o comportamento das tenistas brasileiras é, tem que servir de modelo para os tenistas brasileiros hoje, de repente uma exceção ali o Thiago Monteiro que a gente sabe que é tá um cara batalha. que luta que briga, que pra mim tá jogando um bom nível de tênis mas os resultados ainda não estão não acontecendo
1: é, e nesse momento que a gente tá gravando aqui o nosso match point, né, é, a Bia tá jogando no, no WTA 125 de Paris e ela entrou na chave de duplas na Rodrigues, e acabou de vencer ao lado de Cristina Mladenovic o, o Domingos adora essa pronúncia, né? Mladenovic é, ganharam, <risos> elas ganharam da Ariane Artono, da Holanda, e da Olivia Tiandramulia, da Austrália, meu amigo. Então,
2: falando que por isso que é narrador, imagina dois, falando é, se
1: fosse Olivia Palito ia ser mesma É, 2-7 a 0, 6-1 um e 6-2. É, a primeira um. rodada é, já é equivalente a oitavas e final é, na dupla Não, isso é
4: algumas um, coisas importantes aí, né? Mladenovic já foi número um do mundo em duplas. Campeão então, de grande. Já está sendo chamada, né? Esse isso. convite, não sei se passou da, pela Bia. Acho que é a Bia que foi convidada. E outra coisa, você está falando desse resultado, mas ela já venceu a primeira rodada de simples também. Já somou mais 15 pontos, tá? O ranking é aquele que atualiza imediatamente ela uhum. sumou uma posição já não é mais 52 é 51. 51 tá mas vamos acompanhar foi um jogo duríssimo podia ter vencido dois sets mas se complicou acabou ficando três horas na quadra mas venceu sua primeira rodada Bia, então de novo nessa semana pode muito bem não sei se a programação dela é, tá para algum torneio na semana que antecede diretamente né a primeira a semana anterior realmente a Roland Garros é uma semana de descanso isso que o Ricardo falou é muito importante, porque é jogador aqui luta, que fica tem que ficar três meses na Europa, vou ficar e só lembrando, tudo isso fortalece o jogador, porque na hora da dificuldade, sabe que tudo que, por tudo que passou, não é porque perdeu um jogo, como o Ricardo falou, ah, foi mal em Bogotá ok, recompôs, passou recompôs é. e já segue em frente e nessa campanha para subir oh. ali ela ficou, domingo, se eu não me engano acho que oito semanas seguidas em Portugal então olha como é importante também alguns, assim? esses países que fomentam, né? Os torneios, menos, mesmo pequenos, mas os torneios ali, para dar chance para os jogadores se recuperarem, ingressarem no, no ranking, né, os mais jovens. E, no caso ali, não sei se funcionou muito bem para as tenistas, as tenistas portuguesas, funcionou muito bem para a Biedade. Olha onde ela está hoje.
3: que você falou muito pertinentemente alguns programas atrás. Exatamente isso, o jogador está ali, está jogando, não tem que estar tá jogando só com o parceiro brasileiro, você falou, se não me engano, sobre o Rafael Matos. Daqui a pouco vem o convite de uma jogadora X ou Y, a Mladenovic foi o número um do mundo e convidou a Bia. Quer dizer, olha, olha onde é que ela está começando a, a, a fazer parte. Então, você falou isso há semanas atrás e está acontecendo perfeitamente com a Bia ela já está sendo chamada não, não vai estar só jogando no âmbito de jogadoras brasileiras e sim jogadoras que estão buscando o topo o tempo inteiro parabéns pela previsão naquele, naquele último programa é
4: valeu e de, vamos esperar que de, que deliga essa dupla né já pensou ela jogando com a Mladenovic Nossa, em Roland Garros demais. quadras Aí. importantes para jogar o público Bem. vendo patrocinadores é, 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 é muda você muda de nível Sim. numa situação como essa então e usar Eu obviamente Paris, todo o aprendizado pô, né? não e todo o aprendizado de jogar com uma jogadora que foi número
1: um do mundo né legal legal e Ganhando um torneio de simples aí, digamos que ela conquiste Paris aí, é um 125. Aí a gente tem que começar a fazer conta, porque existe a punição né, da, 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 das entidades com relação a, a, a russos né, e, e, e teristas é de, de, de Belarus. Belarus. Eu não sei se isso vai valer em Roland Garros. Se isso valer em Roland não. Garros... Pelo o menos o Roland Garros não, não, não se manifestou a respeito, né? Isso, Mas é, tem que ver aí o que, do... que vai acontecer.
2: É, o que pode é para o Wimbledon, né? De repente, o se Wimbledon, ela...
1: ela pode ser cabeça
2: de chave. Se tiver bons resultados aí, de, de repente uma aqui desistiu, lesionou, alguma coisa assim, ela pode... ela é, Vamos pode torcer para assim. ganhar
4: umas duas, quem sabe três rodadas em grandes lãs, em Roland Garros, é. aí realmente é onde entra, os pontos são maiores. Você faz mais pontos, ganhando duas rodadas e quem sabe, né? É bom lembrar que ela tem que ficar o imbrano feminino também tem aquela questão daquela média, é, de grama, é, de... tudo. Mas ela ficando até as 32 dois do mundo, ela já foge é. esses é, grandes um confrontos na primeira rodada. A chance de passar, de seguir em frente é, é bem maior.
1: Bom, gente, é, já, já ultrapassamos aqui o tempo. Nosso Bruno Mesquita aqui, que comanda as carrapetas, já olhou aqui meio torto pra gente. Bruno, Ele vai me dar um minuto é, só. Um... um minuto. Você concede um minuto, Bruno Mesquita? Ele deu um ok aqui. O Bruno Não, Mesquita. é só
2: porque a gente tá... Nessa, nessa levada do tênis feminino eu acho que vale uma menção honrosa né já que a gente não tem muito tempo de repente outras edições a gente pode falar da onde jáber né
1: foi a primeira mulher árabe da história que é um mulher, WTA. é
2: né? Um WTA 1000, né? Na verdade, Isso. ela já tinha vencido. Foi, foi a primeira a vencer um WTA.
4: Sim. E agora, agora um é a mil. primeira a vencer. A primeira a ingressar no top 10. A
2: primeira a ingressar no top 100 do top 10. A primeira agora a vencer um torneio 1000. E no ranking do ano, né que leva em consideração só os resultados, ela é a número 2. Ela só está <risos> atrás da, da Ignes Viontech. Ou seja, o que ela em tá conseguido é algo fantástico, ainda mais numa cultura. É, onde para a mulher, mulher é, é, muito, é muito, difícil. muito, muito difícil chegar onde ela está chegando, quebrando barreiras, a pé, superando adversidades. Então é uma menção mais que honrosa, eu diria. E ela tem um, um, uma habilidade para jogar tênis muito boa. Né? Se assim, na parte física, às vezes ela compromete um pouco, a habilidade ela compensa ali com as mãos e está mostrando que é uma tenista espetacular. Acho que, se eu não me engano, o ranking de ontem atualizado ela está com o número 6 do mundo, que é algo gigantesco.
1: Belíssimo ranking para Ons Jabeur e só para encerrar aqui o nosso assunto, lembrando que Roland Garros, pela primeira vez na história, vai ter uma diretora do torneio, a grande, espetacular Amélie Morresmo, essa dentro da quadra, encantava com o seu jogo, e eu tenho certeza que fora da quadra, com a sua competência, o torneio vai correr de uma forma bem legal, e ela que também é treinadora de tênis, ou seja... Tá ali, conhece um pouquinho Sabe muito. Né, a, nossa, a nossa Amelie. Só correção para não ser cornetado depois. Opa. Ranking número 7, tá? Do Anjoabã. Pô, que já é um ranking espetacular. Agradeço aqui a participação do Domingos Venâncio, do nosso Fernando Calas, que ficou aqui durante a metade do tempo com a gente, Narky Rodrigues e o Ricardo Bernardes e também o meu querido Bruno Mesquita aqui comandando as carrapetas para colocar essa imagem legal dar uma melhorada no visual da galera porque não é lá essas coisas não eu agradeço aqui ao Bruno Mesquita semana que vem estaremos de volta a ge.globo.com.br para você consultar as nossas edições um forte abraço a todos e até lá combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, 7 a 0